0: compromiso de vida. Decisiones vitales. Nosotros te informamos y tú decides. decides. La experiencia y capacidad de profesionales de la salud que te ayudarán a encontrar tus razones de vida. Nosotros te informamos y tú decides. Decisiones vitales.
1: Bienvenidos a Decisiones Vitales. Soy Alejandro Águila, conductor del programa y deseo que el día de hoy, con la información que les vamos a compartir y un tema muy, muy interesante, que es el suicidio y la salud mental, podamos informarles, orientarles y prevenir respecto a esta conducta que ha afectado a tantas personas y que en la medida que conozcamos la problemática de la salud mental en México y en el mundo, sabremos cómo detectar algunas condiciones adversas, algunas situaciones patológicas, y para ello tendremos un especialista. Le damos la bienvenida a Mariale Buenfil. ¿Cómo estamos, Mariale?
0: Hola, Alejandro. Muy bien, gracias. Pues muy contenta de estar con todos ustedes en esta nueva transmisión. Y pues como, como mencionas, Alejandro, es un tema importante. Hay que hablar de la salud mental, ¿no? De la importancia de la salud mental, porque pues justamente esto nos puede llevar al suicidio. Y pues bueno, quisiera eh, mencionarles nuestras redes sociales y nos pueden encontrar en todas las plataformas de podcast como Suicidología, ahí los estamos esperando, al igual que en YouTube como águila ahí nos pueden ver, y en la página de suicidología.com.mx pueden encontrar más información al respecto sobre el suicidio, varios artículos, talleres, entonces pues no duden en entrar.
1: Muchas gracias Mariali, recordarles también en la Ciudad de México el 5546 313307, un correo electrónico donde nos pueden escribir si están solicitando algún tipo de ayuda profesional en info info.suicidología.com.mx. Bien, pues para dar inicio, eh, es un honor que esté con nosotros el doctor Jorge Gabriel Chávez Dosal. Y quisiera leerles un pequeñito resumen de su amplio currículum. Tuve la oportunidad, Mariale, de conocerle a Jorge en Chihuahua. En un evento muy grande que tuvimos con las autoridades precisamente para que Chihuahua, que es un estado con alto índice de suicidios, tuviera el primer programa estatal para la prevención del suicidio. Jorge es jefe de Servicio de Salud Mental y médico adscrito en Atención a Niños y Adolescentes del Hospital Infantil de Especialidades del Estado de Chihuahua. Esto desde abril hasta la fecha, abril 2019, perdón, hasta la fecha. Tiene la maestría en la y gestión de servicios de salud de la Universidad Anáhuac en la Ciudad de México, Campo Sur. Esto desde mayo del 2019 a la fecha. Responsable y jefe de la clínica de autismo, trastornos físicos, sensoriales y de neurodesarrollo de la Ciudad de México y médico adscrito en atención a niños y adolescentes Pacientes de la Clínica de Autismo desde febrero 2018 hasta abril 2019. También, jefe del área de salud mental del Centro de Rehabilitación e Integración Social CRIS de Iztapaluca, en el Estado de México, implementando también la administración y desarrollo y gestión del programa de salud comunitaria dirigidos a la atención de niños y adolescentes con discapacidad intelectual y trastornos del espectro autista desde el 2017 y febrero 2018. Por mencionar solo algunas de las cosas que ha desarrollado el doctor Jorge, bienvenido Jorge, gracias. ¿Qué tal mi estimado y querido doctor Águila? Muy bien, muy contento
2: por la invitación y por poder compartir este espacio con estos colegas tan apreciados, eh, con los cuales podemos discurrir y hablar y generar eh, pues nuevas formas de opinión y de, de, de
1: conocimiento ¿no? para atender a la salud mental. Exactamente, Jorge. ¿Y cómo definiríamos la salud mental? Pues la
2: salud mental parte de un término complejo, no porque sea difícil necesariamente, sino porque ha habido muchas formas de reconocer, primero que nada, la salud, y segundo a la salud mental. La salud históricamente mm, ha, eh, ha tenido diversas concepciones. Eh, en un momento cuando se empezó a estudiar la salud mental, por ahí digamos de, del siglo XVIII, XIX, la salud en términos generales se hablaba como la ausencia de enfermedad, se entendía como un estado en el cual no existe enfermedad. Posteriormente a partir de la creación de la OMS y muy específicamente después de la segunda mitad del siglo XX, la salud se ha entendido o se ha conceptualizado en un modelo biopsicosocial en el cual una persona, un individuo, eh, se entiende saludable cuando es funcional, cuando tiene un estado de bienestar físico, mental, emocional y cuando es capaz de integrarse a su sociedad, a su cultura. ¿sí? En este sentido, la salud mental pues, tiene una correspondencia muy estrecha. La salud mental, si bien no la podemos mesurar de alguna forma con algún estudio paraclínico, decir, esta persona con tal nivel de glucosa en la sangre o tales niveles de tales laboratorios está en un parámetro de normalidad esperado, ¿no? Y podemos decir que esté en condiciones óptimas de salud mental. Sí podemos pensar o concebir a una persona que es capaz de funcionar en su contexto, que se siente satisfecho, que tiene buenas relaciones interpersonales que trabaja y que contribuye a su comunidad y a su entorno. Obviamente, pues está inmerso en su cultura, en un idioma, en una religión y también en un momento histórico. Esta persona puede entenderse como una persona sana desde el punto de vista mental. ¿sí? Una persona que de esta forma podemos reconocer como feliz, un individuo feliz y saludable.
1: Corrígeme si estoy en un error, Jorge, porque yo pienso que la salud mental no es permanente, así como la salud física que de plano en momentos la perdemos, pues la salud mental también puede estar en declive en ciertos momentos deficiente o ausente, ¿no? Sí,
2: claro, definitivamente la salud en cualquiera de sus concepciones no es un, eh, no es un entendido dado, pues no es algo inamovible una roca que de un momento dado se da y no pueda cambiar. Hay diferentes factores y diferentes circunstancias intra y extrapersonales que pueden influir o incidir en la preservación o eh, en la pérdida de la salud, tanto física como mental. ¿no? Si bien eh, la salud podríamos entenderla como un estado aspiracional del ser humano, no podemos... Eh, retenerla <ríe> en una cuestión inamovible lo que vamos a hacer es procurar un estado de salud mental y hacer todo lo posible lo necesario y lo pertinente para preservar ese estado de salud y para también poder hacer agentes de salud eh, para ser agente de salud no necesariamente tenemos que ser especialistas en algún ramo de la salud llámese de la salud médica o de la salud general de la nutrición como de la salud mental. El ser una persona lo más balanceada y saludable posible en el entendido de salud mental, del cual estamos hablando, va a proveer recursos de salud y va a transmitirse en la generación
1: de salud mental en todo el entorno, la familia, la comunidad, la escuela, el trabajo. Es decir, en términos coloquiales para toda la gente, los disponibles que nos siguen, la salud mental, así como la física, hay que corretearla todos los días, conquistarla todos los días. Me ¿Es que así? Seguridad.
2: Hay que trabajar en ella, hay que reconocerla, hay que reconocer que es falible y que existe, que se puede alcanzar, que se puede preservar y que podemos hacer cosas, incidir en la preservación y en
1: el cuidado de la salud mental,
2: definitivamente.
1: México no es un país que atienda primordialmente la salud, digo yo, ni física ni mental. ¿Qué tan malo, qué tan bien como estamos en México con respecto a la salud mental? Porque hablando de suicidio, pues sabemos que se ha ido incrementando mucho eh, en forma exponencial, inclusive cada año vemos más número de suicidios y pues está muy relacionado a una depresión, a un trastorno de ansiedad, a una patología. Es decir, ¿cada vez hay más enfermos de salud mental? Claro, qué bueno que
2: tocas este tema, mi querido doctor, porque pues tenemos que hablar de las verdades escabrosas. ¿sí? Tenemos que reconocerlas para poder realmente tomar responsabilidad, no derivar culpas ni asumir culpas que nos paralicen o quedarnos eh, congelados ante un terreno que nos asusta, nos molesta, o quisiéramos no ver, pretendiendo que con eso no va a pasar. Definitivamente la salud mental es el aspecto de la salud, de la salud en general, más descuidado, más poco reconocido, más poco valorado, y al cual se destinan menos recursos. Eh, hace un momento te comentaba que de todo el presupuesto de salud, menos del 3% es asignado a atención a la salud mental en todas sus, sus variantes, ¿no? Desde la compra de medicamentos, contratación de personal, eh, promoción de la salud, establecimiento de centros especializados en la salud mental, por lo cual, pues bueno, tenemos un escenario bastante triste. Ahora, eso pasa en nuestro contexto, en nuestro país, pero la situación tampoco es muy diferente de lo que pasa en otros lados. Las cifras de la Organización Panamericana para la Salud, de la OMS, de la OEA, pues nos hablan más o menos de una, de una continuidad en este sentido. Hay países que quizás inviertan un 5% del presupuesto de la salud a, a la salud mental. Aquí tenemos otra situación muy alarmante. Si de por sí siempre hemos cargado con un rezago, rezago en cuanto a prejuicios sociales, en cuanto a educación, en cuanto a presupuestos y en cuanto a la capacidad para afrontar la gran problemática que tenemos todos los países, especialmente en este caso destacando un poco los países de América Latina. No porque seamos los únicos ni los más, sino porque somos los más cercanos, porque somos hermanos y los que nos entendemos. Y podemos hablar en un lenguaje común, ¿no? Eh, aunado todo esto que te comento y que ya de por sí es alarmante y peligroso y, y bueno, definitivamente riesgoso, después de la pandemia o durante la pandemia, pero más bien después, que es cuando empezamos a ver situaciones secundarias a todo el fenómeno que se desató por el COVID-19, pues la salud mental ha sido el aspecto más alarmante, más terriblemente incrementado en cuanto a la patología en todas las áreas que te puedas imaginar, desbordado en todos los sentidos y creando una gran complejidad en cuanto al sufrimiento, la discapacidad. Eh, eh, la, la, la grave afectación al tejido social y bueno pues el aspecto más lamentable que es la culminación o el estado más gravoso de las condiciones asociadas a la salud mental que tú lo podrás constatar y atestiguar el altísimo índice de suicidios en todas las regiones en todas las cifras en todas las sociedades y bueno particularmente en nuestro país, en nuestro México, que ha incrementado de forma alarmante, muy, muy alarmante, muy por encima de lo esperado, y lamentablemente no estamos preparados para afrontar esta situación. Nada nos ha preparado para esto, nada nos preparó para el COVID y nada nos preparó para lo que pudiera venir después.
1: Se sabe que los eh, clínicos pues nos manejamos a veces a través de manuales, cuando yo empecé a estudiar psicología, estaba el DSM3, que era así un librito chiquito, más o menos mediano, diríamos. Hoy el DSM5 son dos tomos. Mi pregunta, Jorge, ¿hay más enfermos o hay más enfermedades? Porque parece ser que en lugar de... Hay más lograr... investigación, ¿no? Mira, de todo hay. <risa> okay.
0: ah, hay
2: más patología, hay más complejidad y más complicaciones sociales, definitivamente Te voy a poner, por ejemplo, el caso de las condiciones del espectro autista Tenemos que ser muy cuidadosos en el lenguaje No quiero mmm, pisar algunas sensibilidades en cuanto a la discriminación Sin embargo, para fines prácticos y para esta conversación Vamos a hablar de autismo o trastornos del espectro autista eh, con todo el respeto que esto merece, por supuesto, amamos a nuestros pacientes y eso no tiene nada que ver, pero este tipo de condiciones o estas situaciones han incrementado exponencialmente, muchísimo, muchísimo, sobre todo en los últimos 10 años. Los papás, los maestros, los pediatras, los colegas médicos, que es la gente con la que yo te puedo decir que, que colaboro más estrechamente, están sorprendidos por el incremento tan grande que ha habido en este tipo de patologías específicamente. Ahora me preguntan, ¿en realidad hay mucho más personas con una condición del espectro autista? ¿Hay muchos más niños autistas? ¿O es que los identificamos mejor? Yo les digo las dos, las dos, sí, sí. Eh, el número de diagnósticos de trastornos del espectro autista, de todos los trastornos asociados o todas las condiciones del espectro autista asociado, ha incrementado aproximadamente un, en 80 veces al menos ¿no? de lo que se hacía cuando fue un inicio. Claro, en, en el momento actual pues podemos identificar formas variantes de condiciones del espectro autista, no el autismo clásico de Kanner, ¿no? que era lo que anteriormente como autismo y esto pues evidentemente amplía mucho el panorama de todo lo que podemos incluir dentro de estos diagnósticos. Sin embargo, ¿por qué razones? No sabemos si son cuestiones genéticas, si es este la paternidad incrementada en cuanto a edad, si es el consumo de pescado con mercurio del Golfo de México, si es... este problemas derivados de las alteraciones en el sueño y los niveles de cortisol eternamente eh, con los que vivimos. No sabemos qué es lo que está pasando, pero sí han incrementado en todos los sentidos este tipo de condiciones. Yo te puedo decir, en el caso de los fenómenos emocionales o afectivos o incluso los problemas psicóticos, también han incrementado sensiblemente. Ahora, tomando el tema de los manuales y las guías de la práctica clínica, yo quiero hacer un paréntesis que es necesario. El paréntesis es, reconozcamos que estos manuales se hacen por consenso. Estos manuales no están hechos en una evidencia necesariamente científica y cambian continuamente conforme se van añadiendo más descubrimientos científicos y tenemos nuevas nociones de que es a lo que nos estamos enfrentando. Es decir, no son pautas dadas e inamovibles, que así vayan a hacer y que no se vayan a remover, ¿no? Te voy a poner otro ejemplo en este sentido. Allá por los años 90, cuando se empezó a hacer el DSM-3, que luego cambió al DSM-4, todavía se consideraba a la homosexualidad como parte de un trastorno psiquiátrico. Es decir, las personas que manifiestan una orientación sexual afectiva por personas del mismo sexo, todavía eran consideradas como enfermos. ¿Sí? Hasta la nueva edición del DSM4 al DSM5, se sacó también de los diagnósticos clínicos psiquiátricos eh, las condiciones de disforia de identidad de género, por ejemplo, que actualmente hablamos de disforia de género, que en otro momento fueron trastornos de la identidad de género o transexualismo. Es decir, las nociones y los diagnósticos en relación a la salud mental tienen que evolucionar, al igual que los profesionales vamos evolucionando, ¿sí? ¿Para qué sirven? Sirven mucho, sirven mucho para orientarnos. Yo a los pacientes les digo, bueno, pues vamos a orientarnos en un diagnóstico. Si usted necesita un diagnóstico, quiere saber cuál diagnóstico tiene, entienda que este diagnóstico no es una condena, es una orientación. Antes teníamos unas cosas así que cargamos en los carros, ¿no? Que eran las guías rojis. Ándale. <risa> a veces era un mapa así enorme con el cual te tapabas la luz, ¿no? Que te estaba montando. Y ahí tú podías poner un dedito y ver más o menos por dónde está la dirección. Y bueno, ya te orientas, ¿no? Y vas. Así son los diagnósticos. Los diagnósticos en cuanto a salud mental.
0: Ahorita que mencionas esto, eh, pues sí, yo me quedo pensando. Yo creo que ahorita hay más información. ¿No? O sea, creo que hay más información al respecto, la gente busca más ayuda que antes, ¿no? A lo mejor antes en esto que dices del autismo, pues muchos ni lo detectaban o no sabían bien qué pasaba y así se quedaba, pues, o sea, ya no había diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, ahorita he tenido muchos pacientes que, pues, van al psiquiatra y entonces sí si los diagnostican, está el borderline, ya el bipolar, ¿no? Como que siento que hay más información y la gente se acerca más a los especialistas que antes.
2: Afortunadamente, también se han derribado mucho las barreras y los tabús en la percepción de la atención a la salud mental, ¿no? Eh, anteriormente, ir con un psiquiatra era algo muy vergonzoso, muy penoso, muy cuestionado socialmente. Actualmente sigue siendo, pero menos.
1: <risa> Doctor Jorge, eh, la gente quiere saber ¿cómo es que perdemos la salud mental? ¿Qué hacemos mal para afectarnos? Así como eh, comer mal nos va a llevar a un problema estomacal, ¿qué estamos haciendo mal para tener una deficiente salud o ausente salud mental?
2: Mira, yo quisiera, antes que nada,
1: agradecerte tu
2: pregunta, pero quitar el tilde de qué estamos haciendo mal. Creo que tenemos que... Hay una, una cuestión aquí que, que se percibe en que estamos haciendo mal. Bueno, eso nos, nos hace sentir como un poco defectuosos o culpables. ¿no? <risa> ¿No? Okay. Es más saludable hacernos responsables, lo cual es muy similar, pero bueno, nos implica una actitud proactiva en cuanto a la búsqueda de la salud, ¿no? Eh, creo que eh, evidentemente cometemos muchos errores en muchos aspectos. Hay muchos que dependen de nosotros como individuos y hay otros que no, ¿no? El entorno en el que vivimos eh, es muy estresante, ¿no? Eh, tengo una gran cantidad de pacientes jóvenes de edad media o incluso adolescentes que han perdido el sentido de la vida, el sentido, sí. lo cual es más difícil de recuperar que atender una depresión clínica, ¿sí? ¿A qué se debe la pérdida del sentido de la vida? Bueno, pues a un mundo que no nos ofrece un paradigma mm, aspiracional sólido, ¿sí? ¿Qué tenemos ahorita, por ejemplo, en las personas jóvenes, a diferencia de lo que vivieron nuestros papás o nuestros abuelos, ¿no? Quizás tenemos eh, una gran cantidad de información, una gran cantidad de posibilidades para expresar nuestras propias identidades, pero una pérdida total y difusión de la identidad totalmente, una sensación de inutilidad e intrascendencia que no podemos llevar, eh, una frustración esencial terrible. Tenemos a la generación más estudiada en toda la historia de la humanidad y también a la más desempleada y a la cual va a tener menos oportunidades y que por más que le trabajen y por más que le busquen no van a poder aspirar a algo más, a algo más que un nivel medio medio este bueno aceptable dentro de una una sociedad tecnificada posmoderna como la que vivimos pero no para la aspiración para la cual somos educados ¿sí? hay muchas muchas cosas otra de ellas son eh, las nuevas tecnologías los medios de información las redes sociales el mundo en el que vivimos es un mundo irreal es un mundo eh, tecnificado en el cual pasamos mucho más tiempo viviendo fantasías y viviendo creaciones inventadas por alguien que en realidad no sabe ni qué quiere para sí mismo ni para el mundo que en el mundo real. Entonces, al tratar de enfrentarnos al mundo real nos topamos con una realidad que es muy difícil de asimilar y muy difícil de llevar a cabo. ¿Sí? Eso nos lleva a refugiarnos más en la irrealidad. Y eso nos lleva a frustrarnos más, a aislarnos más, a vivir en un espacio cada vez más irreal, más irresoluto y más difícil de conciliar con lo que estamos viviendo y cómo existimos, por una parte. Por otro, pues definitivamente nos intoxicamos con muchas cosas, nos intoxicamos con pensamientos negativos, nos intoxicamos con críticas excesivas, nos intoxicamos con aspiraciones absurdas, nos intoxicamos con... Eh, una necesidad compulsiva y voraz por adquirir recursos económicos que suponemos que nos van a dar algún grado de felicidad o satisfacción del cual ni siquiera estamos seguros porque bueno, la inflación y las economías cambian de un día para otro, las guerras nos bueno, ponen otros paradigmas, es decir vivir ahora está de la fregada no es que en otro <risa> momento <pero> bueno, eh, <ríe> sí está bastante complicado sobre todo si tú eres joven te encuentras en un mundo en el cual te muestro un panorama con estas características, dices, pues, ¿qué hago aquí? ¿No? ¿Qué hago aquí? ¿Cuáles son mis expectativas? ¿A qué
1: puedo tirarle sí. en esta monstruosidad? <risa> y Jorge, independientemente de que este te quisiéramos invitar para otro programa y hablar exclusivamente de algo que es tu especialidad como jefe de servicios de salud mental eh, de niños y adolescentes, hablar sobre la salud mental del niño cada vez es más preocupante esta población juvenil y de niños cada vez eh, vemos el número de suicidios incrementados pensamos que el niño y el adolescente pues, están en la etapa más feliz de la vida y, y que deberían de tener un proyecto y gozar esas etapas la realidad es que no ha sido así de lo que te llega a ti en consulta la problemática mayor cuál es
2: Mira, nuevamente, qué, qué interesantes preguntas y qué puntuales. Eh, yo creo que tenemos que partir aquí de una desmitificación. Tenemos un montón de mitos y un montón de cosas mmm, caricaturizadas y romantizadas, como por ejemplo la maternidad, la infancia, la adolescencia o la juventud, que asumimos y suponemos que por alguna razón, no sé por qué, son este, etapas completamente felices, completamente llevaderas, ausentes de toda crisis y con un panorama eh, feliz, retomando el concepto de la salud mental. La verdad es que no, o sea, eh, la infancia si bien es una etapa muy bonita para la gran mayoría de nosotros lo fue, o al menos eso es lo que quisiera pensar, ¿no? también es una etapa de muchísima vulnerabilidad, si tú te encuentras en escenarios en los cuales puedes ser víctima o receptor de algunas formas de agresión, veladas o tácitas, eres una persona sumamente susceptible y sumamente eh, proclive a ser dañado de formas muy profundas y muy permanentes por diversos factores, por problemas familiares, por bullying, por carencias económicas, por abandono, por rechazo o simplemente por soledad por soledad de estar metido eh, 8, 10, 12 horas al día en un aparato electrónico sin tener una interacción verdadera con tu familia, con tus amigos, esa es una forma muy común y muy fehaciente de soledad y de pérdida. Porque
0: de... aparte, hoy en día los niños ya no saben jugar. No, ya, ya no saben lo que es ir a un parque, ya no saben lo que es ir socializar con otros niños justo en un parque, en una fiesta, ¿no? Ya no.
2: Claro, y esta problemática es tentacular. Es decir, este niño que no socializa, que se la pasa encerrado y que se la pasa en videojuegos, en redes sociales o en alguna forma de estupefacientes eh, tecnológicos modernos, tampoco hace ejercicio, tampoco imagina, tampoco se aburre se llena de, de cuestiones, bueno, vamos a tener problemas como la obesidad infantil, que en nuestro país pues es, es el primero en el mundo en obesidad infantil desde hace lamentables 10, 15 años, ¿no? Eso tampoco es una novedad. Ahora, este niño se pierde de muchas cosas, de muchas cosas como la capacidad de imaginar, de elaborar, el aburrimiento, ¿es necesario aburrirse? Para un niño es necesario aburrirse, es sumamente edificante estar aburrido. Es estar en un momento de digestión en el cual tú puedes procesar, contribuir, imaginar, crear cosas. Es necesario tomar, como es necesario comer, también es necesario dormir, es necesario digerir, es necesario ir al baño y es necesario hacer ejercicio, como todo en la vida. También es necesario tener un descanso y poder aburrirse y poder tolerar la frustración y poder inventar formas formas de, 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 de lidiar con nuestros, nuestras frustraciones internas. Esto no se les permite. A los niños parece que el peor dolor que puede experimentar un ser humano de estas edades en el momento actual es el aburrimiento. Como si fuera algo malo. Nadie se ha muerto de aburrimiento en la historia. Nadie. Ni una sola persona. Entonces el aburrimiento es necesario también.
1: Obviamente ahora, sí, los niños de ahora, perdón, Jorge, eh, vemos que están más en lo virtual que en lo real. Eh, por ahí les voy a compartir un meme que me llamó mucho la atención, en donde se hace la comparación de 1980, donde en un parque los niños están con los patines, la bicicleta, la pelota, y 2023, en donde los niños están en una banca todos con su celular, metidos individualmente, ¿no? Obviamente la forma a través del Internet, este, pues ha cambiado mucho en cómo el niño vive y convive en su mundo. Y, por supuesto, ha afectado el vínculo, las relaciones, la alimentación, la vida, etcétera. Ha transformado, pero no sanamente. Por eso me, me parece importante tu opinión, Jorge. Es decir, yo insisto, es que la palabra no es que estamos haciendo mal, sino estamos dejando de hacer otras cosas que sí funcionaban, sí buenas. Sí, ¿no? Claro, por supuesto. Mira, hay muchas cosas
2: que antes se hacían como parte de, de premisas que eran porque sí. ¿no? Te a mencionar, alguna de ellas era, por ejemplo, eh, el respeto hacia los mayores, las cuestiones religiosas, las fiestas culturales. Todas esas cosas pueden ser o pueden representar lazos constrictivos de una sociedad y en muchos momentos pueden ser sumamente agresivos y sumamente frustrantes para muchas personas. Por otro lado, no todo es malo ni todo es bueno. Estas estructuras nos proveían de un marco en el cual las personas tenían un papel y un rol en el mundo. Tenían una aspiración y podían reconocer ciertas pautas de conducta y de aspiración que les permitían más o menos transitar por la vida de una forma armónica. ¿no? Todo eso se ha desmoronado todo eso, ¿no? Ya no existe ni siquiera la propia concepción del binarismo sexual. No estoy a favor ni en contra de esto. Quiero puntualizar. Simplemente lo ejemplifico, lo elicito como un ejemplo de cómo se han ido desquebrajando todas estas cosas. No es algo bueno ni es malo. Simplemente son las condiciones en las cuales vivimos actualmente y que nos representan otro tipo de crisis crisis que pueden ser usadas para bien o pueden ser usadas para mal. Lamentablemente lo primero que se encuentra es un desasosiego y un montón de problemáticas, porque si bien tenemos nuevas crisis, no tenemos nuevos recursos, no tenemos nuevas eh, herramientas, no hemos desarrollado eh, una evolución social y un juicio continuo para poder avanzar en estas nuevas transitoriedades de una forma saludable y armónica no lo hemos hecho y tan es así, estamos encontrando problemas tan graves como un índice de suicidios incrementado. El suicidio, doctor Alejandro, doctor, yo creo que ustedes podrán coincidir conmigo en que no es un suicidio, no es una persona que se mata y ya. Es un fenómeno que tiene una complejidad enorme, que en cada caso va a obedecer a diferentes situaciones pero que implica una serie de aristas o de condiciones que se compaginan para rematar en la situación más grave, que es que alguien decida o haga o tome esta decisión de terminar con su vida. ¿no? ¿Qué puede ser tan grave y tan dramático como para que alguien pueda
1: decidir terminar con su existencia? De eso es... Pero lo que sí es bueno es las recomendaciones que nos trae Mariale para este tema. Cuéntanos.
0: Sí, así es, Alejandro. Pues mira, eh, hay un artículo justamente que tú escribiste. Este lo pueden encontrar en la página de suicidología.com.mx. El artículo se llama El futuro de la salud mental en México. Para que no se lo pierdan, lo pueden checar. Y bueno, de películas y series hay varias. Creo que conforme han pasado el tiempo, ya han habido más, más información, hay más series que hablan de la salud mental. Hay una que se encuentra en Netflix que se llama Está, Estar Bien, No Estar Bien. ¿No? Aquí podemos ver que es una historia donde los amores del pasado regresan y donde la salud mental se trata desde una perspectiva humana y realista. Todo, o sea, todo el mundo le pregunta como, ¿cómo estás? ¿No? Y todos bien. Pero pues, ¿qué es ese bien? ¿No? Realmente. Claro. Hay otra serie que se llama Normal People, eh, esta serie es una, es una adaptación de una novela y cuenta la relación de Marian y Connell, dos jóvenes de muy distinto nivel social desde el instituto, que están juntos desde el instituto hasta la universidad y se centra en cómo los protagonistas aprenden a crecer y entrar en la edad adulta gestionando cómo, cómo gestionan sus emociones. Los problemas de salud mental como la ansiedad, la autoestima, la soledad y la depresión son tratados en esta serie. Los vamos a ver justamente, pues, por eso se llama Normal People, ¿no? Como las personas normales o comunes podemos entrar en estos estados de ansiedad, depresión y que todo esto nos puede llevar al suicidio. Hay una película que se llama Una historia diferente. En esta película es un chico eh, adolescente de 16 años que por una depresión entra un psiquiátrico, pero resulta que no había como espacio para que entrara con jóvenes de su edad. Entonces entra un psiquiátrico de adultos y bueno, ahí va a vivir una gran experiencia porque se va a empezar a dar cuenta también de otro tipo de problemas y uno de los pacientes lo va a proteger. Y justamente pues nos va a hablar de diferentes tipos de salud mental. Y hay una película que habla mucho del suicidio que se llama Las niñas de cristal. Esta la pueden encontrar en Netflix. Y es una bailarina que se suicida y bueno, eh, por ende pasa otra bailarina a ser la bailarina estelar, pero pues vemos todos los problemas que tienen estas chicas, ¿no? Esta bailarina y otra amiga y luego vamos a descubrir por qué se suicidó la primera bailarina. Entonces, es muy interesante ver todos los problemas de salud mental que hay en estas chicas y cómo las llevan al suicidio. Y pues para, para más recomendaciones me pueden seguir en mis redes sociales, me encuentran tanto en Facebook como en Instagram, como psicoterapeuta María Alejandra Buenfil, y en Twitter como mari ale bajo
1: Qué amable, María pues muy buenas recomendaciones. Doctor Jorge Chávez, ¿qué recomendaciones para la gente que nos ve y nos escucha y que logremos una mejor salud mental?
2: Pues mira, primero que nada, yo les recomendaría a todos los que nos puedan escuchar en este momento que... Eh, se sientan respaldados, ¿sí? La salud mental eh, es susceptible a ser atendida. Existen tratamientos, existen profesionales. No hay necesidad de sufrir en soledad, ¿sí? No hay necesidad de aguantar un dolor que nos produce discapacidad, que limita nuestros años productivos de vida, que entorpece nuestras relaciones interpersonales y que nos quita calidad de ser humanos, ¿no? Y que, bueno, susceptiblemente también nos puede enfermar la larga. Eh, quitémonos de tabúes. Y quitarnos de tabúes empieza con nosotros mismos. ¿sí? Lo más difícil, lo más difícil a lo que nos podemos enfrentar es el reconocimiento de nuestra propia realidad. ¿sí? El confrontamiento con nuestros propios demonios y la aceptación de que somos falibles y vulnerables y de que necesitamos ayuda. Eso no es malo, ni nos hace menos valiosos ni hay por qué avergonzarse. Al contrario, nos permite asumir una responsabilidad para nosotros y para nuestro entorno en el cuidado de nuestra propia salud y en la de los demás. De ahí, de ahí partimos para lo que ustedes quieran. Podemos buscar profesionales médicos, podemos buscar profesionales terapéuticos, asociaciones excelentes como la que tú diriges, podemos buscar literatura, podemos buscar guías espirituales. Todo eso se complementa, no es uno o lo otro. Nadie está peleado con ninguna fuerza que actúe a favor del individuo. Todo es bienvenido, todo puede ser útil. Hay que tener cuidado, <ríe> no caer en estafas definitivamente y en, y en falsas esperanzas y falsas propuestas, no que también las hay terminan estafando y desesperanzando a las personas, pero a lo que voy es, los recursos existen. Partamos de aquí, reconozcámoslo y tomemos acciones efectivas para tratarlo. ¿no? Vamos todos trabajando en aras de nuestra propia salud y la de los demás. Vamos descubriendo de forma sinérgica formas de cuidarlos. Ayúdenos a ayudarles. Enséñenos qué necesitan, pídanos lo que necesitan y ayúdenos a poder contribuir, porque para eso estamos y eso es lo que queremos y en eso dedicamos nuestra vida. Ustedes como
1: y recordarles que por cada persona que tiene un problema de salud mental, pues hay un entorno que se ve afectado. Entonces también los cuidadores, la familia, los cercanos, pues tienen una afectación y pues hay veces que hay la necesidad de hacer la ayuda no solo con el paciente, sino con la familia y el entorno. Jorge, ¿dónde te puede localizar la gente?
2: Bueno, yo procuro no manejar redes sociales en cuanto a mi trabajo, pero en la ciudad de Chihuahua estoy con todo gusto para atenderlos al teléfono 614-547-9836 para atender sus citas. Estoy a sus órdenes en el Hospital Infantil y Especialidades del Estado de Chihuahua y colaboro estrechamente con la Clínica Andenes de Atención a las Adiciones y la Salud Mental Centro Médico Samadhi, Centro Holístico Samadhi, perdón, que también es en atención a las adicciones y la salud mental, y ludopatía. Y fuera de eso nos encontraremos en un montón de colaboraciones, tanto regionales como estatales, y afortunadamente nacionales como el doctor Aguila y su inestimable equipo de colaboradores.
1: Hombre, pues muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por tus palabras, y pues esperamos contar contigo en próximos programas. Yo les quiero recordar que, bueno, el 10 de septiembre es el Día Mundial para la Prevención de Suicidio y en el Instituto Panamericano de Suicidología tendremos un maratón, 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde, para que nos acompañen y pues tengan este, la información sobre temas relevantes, importantes, que les puedan ayudar precisamente para la prevención de suicidio y que vamos a poderles compartir muchas cosas que nos acompañen a través de todas nuestras redes, de nuestro canal y de nuestra página, suicidología.com.mx. Yo soy Alejandro Águila y nos vemos en una próxima emisión.